0: Hallo zum Kinderwutsch Podcast. Sprung im Ei. Neue Folge. Ja, und wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, dann kann eine künstliche Befruchtung helfen. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Silvia.
1: Hallo, Jochen. Grüß dich.
0: Wir sprechen genauer gesagt über die IVF-XI-Methode, also Schrägstrich-XI-Methode. Was verstehe ich darunter?
1: Also unter der IVF oder ICSI, das sind zwei verschiedene Methoden, ähm, versteht man eben die Befruchtung der Eizelle im Labor, kann man kurz fassen. Also die Patienten, die Frauen müssen stimuliert werden, um eben an mehrere Eizellen wünschenswerterweise heranzukommen. Und dann wird eben auf zwei unterschiedlichen Weisen ähm, die Eizelle im Labor dann behandelt, entweder per IVF oder einer ICSI.
0: Also im Prinzip, ich entnehme der Frau Eizellen, dann geht das Ganze in ein Labor, wird dann mit ähm, den Sperma ähm, zusammengebracht und dann eben künstlich befruchtet.
1: Genau, die IVF besagt einfach, dass die Eizellen dann mit dem Samen übergossen werden. Mhm. Und ähm, die ICSI, da wird eben ein Spermium rausgesucht und mittels einer Nadel in die Eizelle
0: eingestochen. Mhm. Fangen wir mal am Anfang an. Ähm, ja. Eizellen aus dem Körper holen. Wie geht das? Und ähm, ist das schmerzhaft?
1: Also, ähm, ich würde sagen, ja, es ist schmerzhaft, also nicht ganz schlimm, aber die äh, meisten ähm, Patienten bekommen eine Analgesierung, das heißt also ein Schmerzmittel, was sie, ähm, dass sie das eben nicht merken bis hin zu einer leichten Narkose, keine Vollnarkose, also es ist keine Intubation nötig und auch keine Beatmung, aber eben ähm, ein bisschen ruhig gestellter, damit die Angst äh, auch nicht da ist und eben ähm, von der Technik auf meiner Seite ist es eben so, dass ich mit einem Ultrasch mit einer Ultraschallsonde in die Scheide hineingehe und daran ist eine Nadel befestigt. Und die führe ich ja letzten Endes in den Bauchraum ein, um dann den Eierstock zu finden und eben ultraschall gesteuert dann in diese Eibläschen einzustechen und die Flüssigkeit rauszuziehen. Und wenn jetzt die Patienten dabei jedes Mal zusammenzucken würden, weil sie einen Stich haben, daneben liegt der Darm oder die Blase und dann kann so eine Nadel auch verrutschen und zu Blutungen, es kann zu Blutungen kommen oder eben zur Verletzung von Bauchorganen. Deswegen ist es für mich total wichtig, dass die Patienten ähm, den Unterkörper eben ruhig halten. Und das gelingt eben durch eine Analgesierung oder eben durch eine Nark leichte Narkose.
0: Welche Patientinnen kommen überhaupt in Frage für solche Methoden?
1: Ja, also das, welche Paare muss man ja Oder sagen. Welche Paare, na klar. klar, die, 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 die <lacht> Frau muss es ausbaden, ja. aber letzten Endes ist es ja äh, eine Indikation des Paares. Mhm. Also ähm, die IVF ist klassisch für eben, wenn die Eileiter verklebt sind. Und, oder eben man bei einer Insemination nicht weitergekommen ist oder auch bei endometriose -Patientin. Und ähm, da ist eben die Voraussetzung, dass die Spermien ähm, normal also einen Normalbefund haben. Und bei der ICSI handelt es sich eben, da ist es eben die Seite des Mannes vor allen Dingen, ähm, wenn eben die Spermienqualität nicht so gut ist oder wir eben äh, einen Fall haben, dass eben bei einer vorherigen IVF-Behandlung es keine Befruchtung der Eizellen gegeben hat. Und dann ist der nächste Schritt dann auch eine ICSI-Behandlung. Das wären die Klassiker.
0: Wie wichtig ist der Einsatz von Hormonen? Ist der ähm, zwingend...
1: Also ähm, der ist nicht zwingend. Man kann auch eine IVFX in, in, im natürlichen Zyklus haben. Da muss einem nur klar sein, dass man nur die eine Eizelle gewinnt. Und dann ist die Frage, und da macht man auch die Entnahme zum Beispiel ohne Narkose für ein Eibläschen, das mhm. geht. Aber ähm, das ist die Frage natürlich, okay, lohnt sich der ganze Kostenapparat und der Aufwand? Und ähm, es ist ja so, dass von sechs Eizellen nur drei befruchtet sind als Faustregel und eine äh, zum Embryo wird. Also je mehr Eizellen ich habe, habe, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen guten Embryo habe und ähm, insofern findet dann meistens äh, im, in, der, in den ersten zwei Wochen des Zyklus eine Stimulation mit Hormonen statt, um eben mehrere Eizellen zu gewinnen.
0: Also die Anzahl der Eizellen ist wichtig, die sollte möglichst hoch sein.
1: Jein. Also also ähm, man weiß, dass wenn die zu hoch ist, die Qualität der Eizellen auch schlechter wird. Ja, also der Körper scheint dann das auch zu Lasten, die Massenproduktion zu zulasten der Qualität zu betreiben. Also man sagt so 10 bis 15 Eizellen wären optimal. Und ähm, das ist auch für die meisten Patienten äh, gut tolerabel, weil ein Risiko ist ja die Überstimulation. Ich will ja mit den Medikamenten eine Überstimulation. Also alles über ein Ei ist ja eine Überstimulation. Hm. Aber eben, es kann so entgleisen, dass eben sich Wasser im Bauchraum bildet oder ein erhöhtes Thromboserisiko damit dann herrscht oder Embolierisiko. Und im Extremfall kann es eben sein, dass man dann zwar die Eizellen entnimmt und befruchtet, ähm, aber dem Paar sagt, okay, wir frieren jetzt hier alles ein, damit der Körper sich erstmal beruhigen kann und der Transfer äh, findet dann äh, in einem anderen Monat statt.
0: Wie wir ja schon in vielen Folgen hier gelernt haben, das Timing ist das A und O, weil dem Kinderwunsch, wahrscheinlich dann auch bei diesen Methoden, oder?
1: Ja, also Timing ist, ist einmal zum Beispiel im Hinblick auf das Spermiogramm zu sehen. Also man sollte äh, zwei bis vier Tage bis fünf Tage maximal enthaltsam gewesen sein. Ähm, bei der XI ist das nicht ganz so wichtig wie bei der ähm, ähm, IVF. Also das heißt, ähm, das, also länger auf keinen Fall, weil dann eben vermehrt abgestorbene Spermien da sind. Und äh, bei der Follikelpunktion ist, setzt das Timing, wird das gesetzt, durch die ähm, HCG-Spritze. Also es gibt eine Auslösespritze und die meisten Portionen werden nach 36 Stunden nach dieser Spritze gemacht.
0: Wie funktioniert denn dann am Ende der, oder wie funktioniert überhaupt der Embryontransfer? Also wie geht das genau?
1: Also ähm, wenn die Eizelle im Labor ist dann ähm, und befruchtet wurde, das sieht man dann am nächsten Tag, also das sieht man auch nicht sofort, ja, ähm, ob die Befruchtung geklappt hat und dann fängt der Embryo an, sich zu teilen. Also erst ein Zweizeller, Vierzeller, Achtzeller bis hin zum Blastozystenstadium, was eben nach fünf Tagen erreicht ähm, ist. Das hatten wir schon mal erklärt in der Folge mit der natürlichen ähm, Familienplanung. Ähm, das ist quasi das Zeitfenster, ähm, in dem der Embryo auch den Eileiter entlang wandert und ist dann Tag 5, Tag 6 in der Gebärmutter und dann schlüpft der Embryo. Das heißt, das ist auch das späteste Zeitfenster, um einen Transfer vorzunehmen. Und bei dem Transfer ähm, liegt ähm, die Frau auch auf dem gynäkologischen Stuhl und dann wird eben ähnlich wie bei der Krebsvorsorge ein ganz kleiner Katheter allerdings nur äh, in die Gebärmutter eingeführt und dann meistens ein Embryo eingesetzt.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, der die Entnahme ist unter Narkose, aber ähm, ähm, der Rest ist dann narkosefrei.
1: Genau, ist narkosefrei, tut auch nicht sehr weh, bedarf auch eigentlich keiner Schmerzmittel, ist wie gesagt weniger als eine Krebsvorsorge meistens.
0: Mhm. Und wie viele Tage müssen die Paare dann warten, damit sie eine Nachricht haben, ob alles gut äh, funktioniert ist und so. Das ist ja wahrscheinlich dann auch immer so die größte Frage. So jetzt gehen sie aus der Klinik raus, jetzt ist das Werk vollbracht sozusagen und dann wird man natürlich nervös und guckt auf die Uhr.
1: Genau, das ist, glaube ich, die schlimmste Zeit, weil vorher war so ein bisschen Aktivismus angesagt, es passierte ständig was und dann ist der Transfer und dann Ruhe. Ne? Also ähm, ja, so zwölf so Tage im Schnitt, ne? das hängt davon ab, wie alt der Embryo war, also zehn bis 14 Tage später weiß man dann das Ergebnis. Gibt es? Also, mhm. Ja, also es ist einfach wie, man kann sich das Ganze vorstellen, wie es ist halt ein Monatszyklus. Ne? Die Zeitdauer dieser Behandlung, Transfer und Ergebnis. Also wie im natürlichen Leben auch, äh, zwei Wochen Stimulation, bis die Eizelle herangereift ist. Dann die Entnahme zum, zum Mittelpunkt äh, des Zykluses und äh, die Rückgabe eben maximal fünf Tage danach. Und dann eben die Zeit, nistet sich der Embryo ein oder nicht? Mhm.
0: Harte Zeit äh, dann. Mhm. Ähm, in wie viel Prozent der Fällen können die Paare denn dann jubeln? Gibt es eine, eine durchschnittliche Erfolgsquote diesen dieser Methoden?
1: Ja, also ähm, man sagt so ungefähr ein Viertel der Patienten äh, sind dann erfolgreich nach einer künstlichen Befruchtung. Also äh, immer altersabhängig. Ne? Es gibt Zahlen aus dem deutschen IVF-Register, das äh, 2020 jetzt gezeigt hat, dass es eben ähm, pro Embryotransfer lag die Schwangerschaftsrate da bei 32,7 Prozent. Und dann muss man aber auch davon unterscheiden, die Geburtenrate pro Embryotransfer, die liegt dann bei 23,3 Prozent. Weil schwanger heißt ja leider nicht, auch Kind im Arm halten hinterher.
0: Wenn ein Versuch gescheitert ist, wie oft kann ich diesen Versuch eigentlich wiederholen und in welchen Abständen? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich das jeden Monat machen kann, ne? weil da sind ja viele Hormone im Einsatz und das hat mhm. ja wahrscheinlich auch einen großen Impact, vor allen Dingen dann auch auf die Frau. Ähm, wie oft kann ich das machen?
1: Also ähm, Pausen werden empfohlen äh, zwischen den Stimulationszyklen von zwei, äh, zwei Monaten normalerweise. Es geht auch manchmal einen Monat, es hängt immer davon ab, wie äh, stark die Patientin jetzt reagiert hat. Und es ist natürlich individuell sehr verschieden, weil es kostet natürlich auch emotional viel Kraft. Ähm, bin ich überhaupt bereit, da schon wieder den nächsten Zyklus runterzuhauen? Es gibt auch Paare, die sagen, ich brauche jetzt erstmal eine Auszeit von drei bis vier Monaten. Und dann muss man davon noch unterscheiden, es kann ja sein, dass überzählige Eizellenembryonen übrig geblieben sind. Und ähm, die hat man kann man einfrieren mittlerweile. Und das ist deutlich angenehmer dann für die Paare, vor allem für die Frau. Die kann man dann im natürlichen Zyklus zum optimalen Tag dann einfach auftauen und zurückgeben. Sprich also meist ohne Medikamente oder ohne viel Medikamente zu benutzen, zu benötigen. Und da braucht man dazwischen keine Pause, also zwischen diesen eingefrorenen
0: Zyklen. Also im Prinzip beim ersten Mal so viele Eizellen wie möglich generieren und herausholen, damit man möglicherweise für spätere Versuche eben nicht schon wieder die, äh, äh, eine Entnahme machen muss, sondern einfach zum, übertreibt das, jetzt, einfach zum Kühlschrank gehen muss und da was rausnehmen kann.
1: Ah, Jein. Also es gibt, äh, würde ich nicht so sagen, kann mhm. man natürlich so sagen. Und zum Beispiel in Amerika wird das auch so gemacht. Da wird ganz gezielt maximal stimuliert und der Kühlschrank voll gemacht und danach eben nur noch Kryozyklen gemacht, ähm, würde ich widersprechen, weil du einfach mit der hohen Eizellzahl auch ein höheres Risiko für Komplikationen hast bei mhm. der Frau. Und mein Ziel ist nicht, den Kühlschrank voll zu machen. Es ist einfach ein Nebeneffekt, also wenn es gut läuft und es sind eben mehr Eizellen da, die Qualität war sehr gut, dann bleiben welche übrig übrig zum Einfrieren, aber ich stimuliere eigentlich selten so, dass ich äh, möglichst vollen Kühlschrank habe.
0: Diese Warterei auf bin ich jetzt schwanger oder nicht, haben wir schon gesagt, das ist sehr emotional, aber dann musst du ja auch sagen, ja, es hat geklappt oder nicht und auch ein negatives Erlebnis ähm, ist natürlich für die betroffene Person erstmal wirklich Niederschlag, ne, dann das ist also, hat das Auswirkungen für die nächsten Versuche eigentlich auch im Kopf?
1: Hm. Also es ist sehr niederschmetternd, glaube ich, auch, weil ähm, die Erwartungshaltung jetzt, ähm, dass mit so einer Technik alles gut wird, ist immens und wird dem Verfahren auch, glaube ich, oft nicht gerecht. Und ähm, das ist natürlich ganz schwer, Kopf und Herz zu trennen. Und äh, man kann sich. 100 mal sagen, meine Chancen sind nur 25 Prozent oder vielleicht noch weniger. Aber es ist so, ich glaube, es ist ein bisschen wie, wie Lotto Schein ausfüllen. Jeder weiß, dass er die Millionen nicht gewinnt, trotzdem füllt man diesen Schein aus. So schlimm ist es ja Gott sei Dank bei uns nicht. Aber die Erwartungshaltung ist oft höher als das, was wir erreichen können. Und ja, es kostet die Paare viel, viel Kraft, sich wieder aufzuraffen. Und das sieht man auch an den Zahlen. Also in Deutschland werden drei Versuche von der Krankenkasse übernommen zu 50 Prozent. Also das hat man bei der Insemination schon. Und tatsächlich aufbauend darauf werden nochmal drei Versuche von der Krankenkasse übernommen für eine ICSI oder IVF. Da müssen wir noch ergänzend sagen, dass Patienten, die privat versichert sind, die privaten Kassen nochmal ganz anders vorgehen, nämlich nach dem Verursacherprinzip. Das heißt also, in Anführungszeichen, derjenige, der schuld ist, kriegt es bezahlt. Sprich, wenn beide privat versichert sind, äh, die Frau jetzt ähm, die Eileiter verklebt hat, dann steht ja eine IVF an, dann sagt die ihre Kasse, okay, wir zahlen das. Wenn jetzt äh, das Sperma ganz schlecht ist, dann wird ja die, kommt die XI in Frage, dann sagt die Kasse vom Mann, ich zahle das komplett. Das gilt für die Privaten. Und dann gibt es Paare, die natürlich eine Misch Versicherungsgeschichte haben. Das heißt, dann kann man unter Umständen Pech haben, dass der Mann eben kein gutes Spermiogramm hat, eine ICSI-Indikation im Raum steht, aber er gesetzlich versichert ist und ähm, dann zahlt die Private der Frau überhaupt nichts dazu, unter Umständen. Und ähm, dann gibt es noch eine große Gruppe der Paare, eben, die nicht verheiratet sind, die ähm, vielleicht schon drei Versuche hatten, ähm, die ähm, dann alles komplett selber zahlen müssen.
0: Wie viele Versuche nehmen die Paare denn im Schnitt eigentlich wahr? Und wann hören sie auf?
1: Die Paare nehmen nur 1,3 Versuche wahr. Also da sieht man, dass ganz viele abbrechen. Und ein Hauptgrund ist tatsächlich äh, eben die emotionale Belastung.
0: Das ist ein Wert, der mich jetzt echt überrascht. Weil ich würde ja sagen, wenn es nicht geklappt hat, dann nochmal halt, ne? Aber das ist so einfach gesagt, ne?
1: Ja, das ist so einfach gesagt. Und wenn man dann drin steckt, ist es nochmal was anderes. Und ähm, mhm. wie gesagt, 1,3 zeigt ja noch nicht mal die Hälfte. Also es ist unter der Hälfte. Also zwei Versuche macht schon, machen nur noch 50 Prozent der Leute. Ne? Also es ist ein hohe, wir sagen dazu Dropout. Und ähm, das ist wirklich sehr schade, weil einfach, äh, es einfach auch eine hohe kumulative Schwangerschaftsrate gibt. Und ähm, ich kann die Paare... Ich würde ihnen gerne allen Mut machen und sagen, okay, machen Sie weiter, Krone richten, aufstehen. Ähm, gewichten Sie den einen Versuch nicht zu stark, weil es wird, äh, es kann im zweiten und dritten ganz anders aussehen. Und man kann oft auch ein bisschen Feintuning zwischen den Versuchen noch betreiben, dass man vielleicht Ideen hat, was man anders oder besser machen könnte. Ähm, aber es kostet immens viel Kraft.
0: Und da muss man sagen, ähm, jeder hat wahrscheinlich auch schon mal so Geschichten gehört von Paaren, wo es nicht geklappt hat und die gesagt haben, wir haben sieben, acht, neun, zehn Versuche gebraucht. Das sind dann ja wahrscheinlich dann so so Ausreißer, die man dann hört, die einen dann auch nochmal noch mal zusätzlich abschrecken.
1: Ja, genau. Aber es gibt Zahlen zur kumulativen Schwangerschaftsrate vom deutschen IVF-Register und die sagen also, dass wenn man äh, so vier Versuche hinter sich hat, dann sind so 65 Prozent der Paare mittlerweile schwanger. Also nach vier Versuchen ist vier Transfere gemeint. Das ist, entschließt auch dass die Eingefrorenen mit ein. Also viermal Transfer, wie auch immer der Embryo jetzt entstanden ist, durch eine künstliche Befruchtung oder eben der daraus resultierenden äh, eingefrorenen Eizellen und Embryonen ähm, ja, sind dann 65 Prozent der Paare schwanger nach vier Versuchen.
0: Silvia, vielen Dank für diese Folge und bis zum vielen nächsten Mal. Vielen Dank, Jochen.
1: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.